0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. Сегодня мы поговорим о крещении. Что это за обряд? Имеет ли крещение какое-нибудь отношение к спасению человека? Каким образом оно должно совершаться? И вообще, есть ли какое-либо упоминание о крещении в Библии? 19 января православные христиане России празднуют крещение Господне. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. В церквях выстраиваются огромные очереди за святой водой. Ее пьют, ей мажут раны, окропляют каждый уголок своего жилья, считая, что в доме будет порядок и покой. Верующие связывают большие надежды с этим праздником и водой, освященной на крещение Господне. Давайте разберемся, как пришел к нам этот праздник и при каких условиях обряд крещения принесет Божье благословение. Впервые праздник, связанный с крещением Господа Иисуса Христа, упоминается в конце II века. Причем этот день, 6 января или 19 января по современному календарю, совмещал в себе воспоминания сразу трех исторических евангельских событий – прихода к Марии Волхвов, рождение Иисуса Христа и его крещение. И носил этот праздник одно название – «Богоявление». Спустя столетия этот праздник разделился, и в разных церквях изменились даты воспоминания тех событий. Как известно, у католиков Рождество отмечается 25 декабря, а в большинстве православных церквей – 7 января. В католицизме Крещение Господне празднуют в первое воскресенье после 6 января. А, например, в Коптской церкви празднуется единый праздник Бога явления 7 января. Причем любой богослов знает, что все эти даты не имеют под собой исторического основания, так как нет достоверных данных о том, в какие именно дни происходили эти события. О праздновании крещения Господня и чудесных свойствах, полученной в этот день воды, нет ни слова в Библии и документах христиан первого и начала второго веков. В церкви первых веков не практиковалось исцеление крещенской водой и погружения в прорубь в эти дни. Эти традиции появились в ряде христианских церквей спустя столетия после жизни Иисуса Христа и Его учеников. Посмотрим, что говорит о крещении Библия. В Евангелии от Марка Христос обращается к Своим ученикам со словами «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» – 16 глава, 16 текст. Эти слова Иисус сказал перед Своим Вознесением. Вот еще один текст о крещении. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28:19. Это повеление Христа ученикам. Когда Христос беседовал с Никодимом, одним из представителей священства того времени, Он подчеркнул важность рождения от воды и духа. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Евангелие от Иоанна, 3:5. Под рождением от Духа подразумевается изменение мышления. Процесс весьма долгий и непростой. В христианстве этот процесс назван рождением свыше, освящением. Порой нужна целая жизнь, чтобы изменить устоявшийся образ мыслей и сформировать богоугодный характер. Здесь также упоминается о рождении от воды, то есть о крещении. Возникает вопрос – что подразумевал Христос, говоря о крещении? Как оно должно совершаться? В Библии не так уж много говорится о деталях этого священнодействия. Однако можно выделить некоторые важные аспекты, которые помогают воссоздать библейскую модель крещения. В Библии записан пример крещения самого Христа. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от Него. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. Эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 3 главе, в 13 и 16 текстах. В обоих текстах в словах «креститься», «крестившись» используется греческое слово «баптиза», которое переводится как «погружать в воду» или «окунать». Таким образом подразумевается крещение посредством погружения в воду, а не просто крапление или обливание водой. На примере Христа мы также можем определить возрастной критерий крещаемого. Написано, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Евангелие от Луки 3.23. Тогда же Он и крестился. То есть Христос был в зрелом возрасте, когда совершал крещение. И это вполне объяснимо, потому что крещение – это обещание Богу жить по совести. Апостол Петр написал, Крещение не плотской нечистоты а омытия, но обещание Богу доброй совести. Первое послание Петра, 3.21. Другими словами, перед тем, как креститься, человек, по крайней мере, должен понимать, что есть хорошо, а что плохо. Иначе, как он может обещать жить по совести, не будучи еще сам научен определять, что есть добро и зло? Этот библейский текст исключает крещение младенцев. В Библии нет ни одного упоминания о крещении детей. Не практиковали крещение младенцев и апостолы. Тертулиан, выдающийся христианский писатель и богослов, живший в III веке, выступал против крещения младенцев. Согласно Тертулиану, люди не должны креститься до тех пор, пока они не вырастут и не поймут, почему они приходят к Христу. Оппозиция Тертулиана к крещению маленьких детей предполагает – что крещение младенцев было неким нововведением в начале третьего столетия. Только в 418 году, спустя почти четыре столетия после Рождества Христова, Церковный совет в Карфагене утвердил крещение младенцев, придавая анафеме тех, кто этому противится. Именно в этот период языческие традиции и культы начинают проникать в христианство. Наверное, каждый может привести массу примеров, когда его знакомый или родственник, которого крестили в детстве, во взрослом возрасте не посещал церковь, не стремился узнать Божьи заповеди и даже открыто их нарушал. Часто бывает, что из крещенных младенцев вырастают пьяницы, хулиганы, воры, насильники, грабители, убийцы. Также некоторые люди, повзрослев, меняют вероисповедание или становятся атеистами. Многочисленные примеры показывают, что крещение ребенка в значительной части случаев не говорит о том, что этот человек впоследствии станет христианином. В Библии написано, что все люди грешны, нет праведного ни одного. Послание римлянам 3.10. Когда человек признает существование Бога, тогда он вынужден признать его законы и заповеди, управляющие Вселенной. Есть законы, которые регулируют взаимоотношения между человеком и Богом, а также между людьми. Помните 10 заповедей? «Не сотвори в себе кумира и никакого изображения, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать» и другие. Взрослее человек осознает, что его жизнь не всегда соответствовала тем критериям, которые записаны в законе Божьем. Он начинает понимать, что кому-то, возможно, причинил боль своими поступками. Возникает чувство вины, которое приводит либо к сожалению о грехе, или раскаянию, либо к ожесточению. Если человек, сравнивая свою жизнь с библейскими критериями, раскаивается в совершенных им неправильных поступках, тогда следующий шаг – крещение. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши», записано в Библии книге «Деяния апостолов 3.19». С этими словами апостол Петр выступил перед иудеями, которые поощряли распятие Христа. В другой раз он обратился к ним же с тем же призывом «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Деяние апостолов 2.38 Таким образом, покаяние предшествует крещению, а крещение, в свою очередь, снимает чувство вины и дает прощение грехов, как написано в Библии. Зачем же в таком случае крестился Иисус Христос? Он принял крещение не в знак покаяния в своих грехах. Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны совершить, исполнил то, что мы должны исполнить. Покаяние – это осознание вины, которое невозможно без глубокого анализа своего поступка. В связи с этим возникает вопрос – Следует ли человеку креститься в сознательном возрасте, если он уже был крещен в младенчестве? Написано «Один Господь, одна вера, одно крещение» Послание Ефесянам 4.5. В этом тексте акцент делается не на количестве крещений, а на качестве крещения. Другими словами, настоящее крещение, которое соответствует библейскому критерию и, соответственно, принимается небом, одно. И оно должно совершаться по тем канонам, которые записаны в Библии. В Библии описан случай повторного крещения в христианской церкви. Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, ⁇ Приняли ли вы Святого Духа у веровав? ⁇ Они же сказали ему, ⁇ Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. ⁇ Он сказал им, ⁇ Во что же вы крестились? ⁇ Они отвечали, ⁇ Во крещения ⁇ Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Деяние апостолов, 19 глава, с 1 по 5 текст. Другими словами, в городе Ефес были ученики, которые не до конца понимали некоторые пункты христианского учения. Апостолу Павлу пришлось дополнить эти пробелы в доктринальных вопросах и после этого люди крестились повторно. Полное погружение в воду при крещении символизирует смерть для греха. Выход же из воды – воскресение для новой жизни с Богом. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Записано в послании к Колоссянам 2.12. Вот что рассказывают христиане о том, как крещение повлияло на их жизнь. Марина Павлова «Я отлично помню день своего крещения. Совсем юной девушкой я вошла в воды крещения, и серые облака над моей головой расступились, дав солнечным лучам улыбнуться мне в лицо. Казалось, сам Бог посылает мне знаки любви. Я уверена, что завет с Богом был и остается самым верным моим шагом. Он тот якорь, который держит меня на плаву». Я знаю, для чего живу, и живу с верой, что Бог сдержит обещание, данное мне во время крещения. Обещание быть всегда со мной. А вот что говорит Азад Абдулин. Крещение – это как печать в паспорте. Если ты любишь свою невесту и ради нее ставишь печать в паспорте, то это поменяет твою жизнь. Я принял крещение в 2005 году. Моя жизнь к тому времени зашла в тупик. Я думал два месяца понимал, что решение надо принять один раз на всю жизнь. И решил, что если я люблю Бога, то я поставлю эту печать и принял крещение. После этого мои молитвы и чтение Библии перешли на более глубокий уровень. Поменялось мышление. До крещения я употреблял наркотики, о работе и речи не было. После крещения я освоил профессию автослесаря. Бог дал мне прекрасную жену и детей». Люди даже не подозревают о моем прошлом. Бог показал, что жизнь в союзе с ним превращается в крайне увлекательное и интересное мероприятие. Итак, суммируя сказанное выше, мы можем сделать следующие выводы. Первое. Крещение имеет библейское обоснование. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16,16. 2. 16. Второе. Иисус крестился в сознательном возрасте через полное погружение в воду. Третье. Крещение, которое принимается небом, одно. Люди могут устанавливать свои правила относительно крещения, спасения, а также других вопросов, касающихся взаимоотношений человека с Богом. Но если эти правила противоречат Слову Божьему и десяти заповедям, то нет в них истины. И искренние искатели Бога задают правомерный вопрос, некогда заданный Иисусом учителям того времени. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Евангелие от Марка 7.9 Друзья, если вы приняли решение креститься, подойдите к этому серьезно, но не отказывайтесь от этого шага, и ваша жизнь приобретет настоящий вкус и цвет. На этом все, друзья. Сегодня я рассказала вам о крещении. Мы узнали, что креститься необходимо в сознательном возрасте, через полное погружение в воду, и крещению должно предшествовать покаяние. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Заходите на наш сайт soccer.soccer.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго!